0: És la lenda de sana Vám príjemné útorkové popoludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica vás pozdravuje Peter Zajacvanka v úlohe dobrovoľníka, moderátora, redaktora, technika. Vlastne tu nemám hostí, ale dúfam, že budeme mať viacero telefonátov, už aj nejaké maily. Takže skôr to bude moderátor a redaktor a technik. Tentoraz sa tu stretávame pri relácii série Ekonomická demokracia číslo 85 a je 20. februára roku 2018. A ten dátum 20. februára je veľmi dôležitý, o chvíľu si povieme prečo. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu, z archívu. Niektorí ľudia trošku nevedia, kde ten archív na tej webke Slobodný vysielač je, čiže to tam máte takú lištu archív a tam keď si kliknete, tak musíte ísť smerom dolu-dolu a tam nájdete relácie. A ekonomická demokracia sa vysiela už od roku 2015, tak je to taká žilá, dobrá, klasická relácia Slobodného vysielača Banská Bystrica. Takže... Pozdravujem hlavne všetkých a posielam pozdrav tu zo Slovenska. Všetkým našim rodákom po svete, ktorí v priebehu rokov vycestovali za prácou, za obživou do sveta a dnes tam už aj zostávajú, trošku zostarli, založili si rodiny, dokonca majú deti, alebo jednoducho vedia, že na Slovensku by sa neuživili a nedostali by ten príjem, ktorý si želajú v súlade s ich povedzme, kvalifikáciou a šikovnosťou. A nie je to len tých aktuálnych 300 tisíc ľudí v aktívnom ekonomickom veku, ako sa už celkom oficiálne a štatisticky uvádza, ale sú to aj 10 tisíce študentov študujúcich v zahraničí, čo už vedia, že sa možno ani nevrátia. Je tam niekoľko desiatok tisíc starších ľudí, teda rodičov tých detí, ktorí vycestovali a už sa pravdepodobne nevrátia, pretože sa už usídlili v zahraničí. Ja tu hovorím celkom otvorene o pol milióna občanov Slovenskej republiky po roku 1993, o novodobej, mohutnej a najmasívnejšiej emigrácii slovenského obyvateľstva za lepším životom a za prácou do sveta. Čo nikdy v histórii nebolo ani za Prvej republiky, ani za toho socializmu, ani za CK monarchie, pretože 300 tisíc v aktívnom hospodárskom živote a možno dohromady pol milióna a viac ľudí po celom svete, to, to tu musí byť asi strašné, že všetci títo ľudia odchádzajú. Alebo naopak je to dôsledok tej všemohúcej slobody, No a v prebehu relácie tento fakt emigrácie zo Slovenska dám do kontrastu s tým nárekom, že potrebujeme dovážať cudziu pracovnú sílu a že potrebujeme umožniť integráciu imigrantom v rámci politiky, politiky Európskej únie, také, aká sa dneska vykonáva v Bruseli. Pokusme sa urobiť našu reláciu kontaktnou, takže môžete volať na telefóne číslo 0950, 724963 to je mobil sem do štúdia Bratislava alebo mailujte na studio vysielač.sk. prípadne ak počúvate reláciu cez web slobodný slobodnyvysielač.sk tak kliknite potom na tú zelenú ikonku otázky do štúdia ja už som na Facebook dával a dával som tam dokonca aj inú mailovú adresu klubu národohospodárov takže niečo už aj došlo, môžem aj z toho Odpovedať ďakujem a pokiaľ zavoláte, tak tak takisto fajn. No, dnešnou témou je 20. február, deň, svetový deň sociálnej spravodlivosti. Sociálna spravodlivosť totiž dnes nie je žiadny zastaralý pojem. Ja som nejaký ten textík ik ku relácii. Naopak. Sociálna spravodlivosť sa obnovuje v každodennom živote, v miliardách prípadov a každý deň, tak ako láska, tak ako život sám. A iba novým politickým názorom nechutí v úvozovkách a nechutí im, či už sú to liberáli pravicovi alebo ľavicovi, či sú to konzervatívci kresťansky alebo nekresťansky. E, nikto z týchto prúdov sociálnu spravodlivosť v skutočnosti nemusí zase v úvodzovkách nemusí. A prečo? Pretože jej základom je spravodlivosť ekonomická, spravodlivosť v rozdeľovaní príjmu z vyprodukovanej hodnoty a spravodlivosť v rozdeľovaní a užívaní tohto príjmu a vôbec bohatstva. O tom, že pravého pravičiara poznáte podľa toho, že sa jeho cit pre spravodlivosť zástaví pri princípe sociálnej spravodlivosti v zmysle spravodlivého rozdeľovania hospodárskeho výsledku z verejného, čiže spoločenského vlastníctva ani nehovoriac. No ale čo je zarážajúce? Človek sa nestačí čudovať, že politický názor sociálnej demokracie sa od toho roku 1878, keď sociálna demokracia vznikala, zakladala sa z tých rôznych robotníckých spolkov a podporných spolkov a z tých intelektuálov, ktorí boli doľava a socialisti, a vtedy tam aj niekde, ako už ten, tie marxistické kružky a podobne, keď vznikala samotná sociálna demokracia, tak ten politický názor sa tak výrazne zmenil koncom 20. a začiatkom 21. storočia, že sa starí klasici sociálnej demokracie niekde vrtia v hrobe. No, lebo vraj už nám netreba sociálnu spravodlivosť, treba nám ju, ale je trošku modifikovaná, to si povieme za chvíľu. Už nám netreba sociálnu spravodlivosť v tomto drsnom ekonomickom postupe, celospoločenské vlastníctvo a spravodlivé rozdeľovanie. Je to niečo extrémne, niečo proti prirodzenosti ľudského práva súkromne vlastniť. Áno, počujate, počúvate veľmi dobre. Neviem, ako je to v Českej ústave, ale v novodobej ústave Slovenskej republiky aj podľa, a potvrdil mi to naozaj renomovaný právnik doktor Braňo Fábry, sa prirodzené ľudské právo súkromne vlastniť dostalo až do ústavy Slovenskej republiky. No z toho potom vyplýva, že keď niekto prirodzene niečo vlastní a súkromne, tak načo by sa delil s niekým? Ako to je priamo proti princípom e, sociálnej spravodlivosti. No a predsa, deň sociálnej spravodlivosti sa pripomína, predsa je sociálnou spravodlivosťou konfrontovaná každodenná realita aj v roku 2018 a pritom nejde o charitu, ani o sociálnu dohodu, ani o sociálny zmier, ako si súčasní sociálni demokrati myslia. Ide o princíp. A takýto princíp sociálnej spravodlivosti od základu teda bázicky od rozdielovania príjmu a ako spravodlivosť v užívaní národného bohatstva zastáva názor a systém ekonomickej demokracie. Tu dám takú vsúvku, že znova som narazil a už niekoľkokrát na to, že čo je to ekonomická demokracia, to je nejaká pitomina. To predsa ako ekonomia nemôže byť taká ani onaká demokracia, nemôže byť taká ani onaká vážne, v 21. storočí v roku 2018, koľko máme rôznych ekonomik, najnovšie sa Uber vyhovára na zdielanú ekonomiku, že tam stačí iba, aby sa niekto ako spolujazdic posadil, tak prečo ho potom inkasujú do čerta? Veď potom by ho nemali inkasovať. Mali by ho privítať, že sa posadil k šoferovi vedľa seba, mali by mu dať čajíček, coca a tešiť sa, že majú spolujazca. Nie, oni si za to inkasujú a dokonca veľmi nenápadne. Cez mobil, cez appku, cez aplikáciu. Takže vidíte, máme rôzne druhy ekonomík a máme aj rôzne druhy demokracie pretože zrazuje tu aj demokracia turecká, zrazuje je tu demokracia európska, demokracia britská, demokracia ruská, demokracia japonská, demokracia americká, demokracia Filipínska. a takto by sa dalo všelijako pomenovávať až do nekonečna. aj slovenská demokracia tým pádom. Takže vidíte, ako sa človek môže veľmi rýchle zapliesť a Skutočne ekonomická demokracia ako systém ekonomický a možno aj ako filozofický názor rozoznáva a prijal princíp sociálnej spravodlivosti od toho základu, teda od rozdeľovania príjmu a ako spravodlivosť v užívaní rozdeľovaného takéhoto príjmu národného bohatstva a bohatstva všeobecne. Vlastne tu nie je len takú akademickú spravodlivosť o filozofické disputy akademikov. Tu v ekonomickej demokracii ide o každodenné spravodlivé rozdeľovanie hospodárskeho výsledku, teda spravodlivosť pri rozdeľovaní výsledkov tvorených výrobnými prostriedkami. Nech by výrobnými prostriedkami dnes bola lopata, bager, vareška, mechanické strojové zariadenie, kuchynský automat, automat všeobecne, alebo dokonca roboty, biorobot a podobne. Vždy platí princíp sociálnej spravodlivosti. Ľudí dnes totiž to strašia robotmi, ktorí im vezmu prácu a to je ako pri hnutí ničiteľov strojov, keď sa kapitalisti, tí prví po manufaktore, vyhovárali, že stroje im vraj brali na začiatku priemyselnej revolúcie prácu a v skutočnosti im vlastne prácu brali nenažeraní súkromní vlastníci, kapitalisti ktorí tým, že si nakupovali stroje, tak znásobovali samozrejme svoju produktivitu oproti konkurencii a samozrejme mali možnosť teda vyhodiť tých chudákov, ktorí im tam pracovali 12 a neviem koľko hodín denne za nejakú nízku minimálnu mzdu a ešte ich nejaká kresťanská vláda núcila, že aby teda dali tým ľuďom aspoň obednejšiu prestávku a podobné veci a však vtedy pracovali aj deti, aj ženy, aj všetci. No a dnes v súčasnosti v 21. storočí skúpe a chamtivé nadnárodné korporácie, ktoré radšej kúpia drahého robota do vlastníctva, než by sa mali podeliť s inými o hospodársky výsledok a nie to ešte o zisk. Takže takto to je. No a ešte keď som hovoril o tej kúpe drajovú robota, lebo mnohí hovoria, však to je nezmysel, ako to však ľudská pracovná síla je lacnejšia, oni kúpia drajovú robota. E, ekonomicky vám to treba povedať aj trhovo. Ako náhle si firma kúpi robotickú linku, tak zvýši, upgraduje, sa dneska moderne hovorí, aj svoju hodnotu firmy na trhu. To znamená, firma, ktorá má iba ľudskú prácu a klasické technológie, má nejakú trhovú hodnotu, ale častokrát sa ťažko prejda na trhu, keby skončila, alebo podobne. Ale firma, ktorá má robotiku, robotov a všetky takéto, Hú, to je dobre, to sa dobre predá, to budú akcie stúpať a podobné veci. Takže vidíte, naozaj je to už skoro neludský systém, tá ekonomia 21. storočia a treba s tým niečo robiť. Práve preto aj táto relácia. Takže vysoko aktuálnou témou je sociálna spravodlivosť aj dnes, v roku 2018 a tu v Slovenskej republike. Pretože výsledky hospodárenia v ekonomike Slovenska, nezabúdajte, že my už nemáme slovenskú ekonomiku, my už máme iba ekonomiku na Slovensku, a čiže výsledky hospodárenia v ekonomike na Slovensku a vo využívaní národného bohatstva sa nerozdeľujú kritériami princípov sociálnej spravodlivosti a sú teda vysoko nespravodlivé. Máme vraj neuveriteľný raz hrubého domáceho produktu, 3,6% sa odhaduje najnovšie. No ale keď si rozbalíte, z čoho sa hrubý domáci produkt skladá, zúfate si, že všetky tie zisky bank a korporácií idú za hranice. Alebo aj zisky našich firiem, aj tých menších, aj tých stredných, aj tých možno veľkých, idú do nejakých daňových rajov. Dokonca transferové prevody tých finančných korporácií a všetkých tých výrobných korporácií sa odsávajú ako veľká pumpa z ekonomiky. Ja som písal vo svojej knihe Ekonomika po kapitalizme, že je to takmer 200 miliard eur ročne. Zatiaľ som to teda opravil v dotlači knihy. Áno, už je dotlač knihy Ekonomika po kapitalizme. Sú to 2 miliardy eur ročne, ale to si ani neviete predstaviť, koľko je to peňazí. Mali ste doma niekedy 2 miliardy? Ja teda nie no ale každopádne zase som mal aj oponenta, ktorý hovoril má no si to tam nehať, pretože tých 200 miliard, nikto to nevidí to sú nejaké oficiálne údaje tie 2 miliardy eur ročne ktoré sa odsávajú zo Slovenska ale tie transfery a to všetko, čo sa s tým deje a oceňovanie všetkého a tak, to, to si nevieš predstaviť, koľko to je, že je to veľmi veľa takže dobre no každopádne to čo dnes robí rast hrubého domáceho produktu je evidenčná hodnota samej produkcie. Čiže my, keď sa chválime a predseda vlády sa chváli, že vyvezieme ročne, aj v roku 2017 sme vyrobili, nie vyvezeme, vyrobili sme milión, tožím 40 tisíc automobilov, že to je bohovské, lebo keď sa to v štatistike zahraničného obchodu alebo výroby prepočíta jedno auto, povedzme, 7 tisíc eur a podobne, tak to sú obrovské sumy, ktoré pribúdajú do hrubého domáceho produktu. Ale čo z toho vlastne máme? Pretože to je len evidenčná hodnota samotnej produkcie, z ktorej sa takmer nič neprerozdeluje domov, do republiky, do štátneho vlastníctva, do štátneho rozpočtu, pretože my nič nevlastníme. A určite nie tie automobilky a celý ten automobilý priemysel, Možno až 60% z HDP, teda silná časť, možno toľko a možno aj viac naplňajú samotní obyvateľia, výdajmi domácnosti, teda každým centom, ktorým platíme v obchodoch, službách, pri bývaní, pri stravovaní, v lekárniach za lieky, v nemocniciach za ošetrenie, v doprave za cestu električkou, autobusom, pri tankovaní benzínu alebo v detských zariadeniach a v školách. Ale to nie sú len peniaze za vyplatené mzdy. To sú aj naše tenčiace sa úspory a to sú aj naše celonárodne rastúce osobné dlhy, zadržovanie sa. To je všetko to, čo tvorí ten rast HDP. Ba dokonca aj splácanie dlžú ob exekútorom vytvára položku v raste HDP vážený. To si málo kto vie, keď som počul teraz aj tie naše hlasy od nás zo slobodného vysielača, ja to síce uznávam, ale že teda stopnúť exekúcie. Vážený, veď vy ohrozujete hrubý domáci produkt, pretože aj z exekúcií potom sa evidentne eviduje, koľko sa to vyprodukovalo. To si nikto neuvedomuje, že bola kedysi taká reklama, alebo taká možno zosmiešnená, možno ako vážne braná reklama, že podporuj svoju republiku podporuj svoje HDP, konzumuj. No však aj, aj to, že ste v exekúcii, je to vlastne je konzumovanie, takže naozaj to vytvára exekútorom určitú evidenciu, kde sa teda ako tiež nejakým spôsobom prejavuje ten výkon, takže naozaj to. A teda navyše, týmto chcem aj ukončiť takýto tento úvod. Polovica Slovákov spláca nejaký úver. To mám ešte od agentúry Sita, dokonca z minulého roku, z 19. februára roku 2017, že tohto roku to už môže byť ešte drastickejšie. No, tam píše Sita, v prieskume spoločnosti Milwar Brown pre spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika uviedlo 51% respondentov, že spláca nejaký úver. Z údajov zistených v rámci prieskumu nie je alarmujúci ani tak samotný podiel zadlžených Slovákov. Ja to citujem. Ja si myslím, že sú to obyvateľia Slovenska, nie sú to len Slováci. Nie, nie je alarmujúci ani tak samotný podiel zadlžených Slovákov, ako skôr fakt, že ide z významnej časti o ľudí bez zamestnania, navyše žijúcich v stredných mestách, kde sa všeobecne práca hľadá horšie uviedla Marketa Kolážová, tlačová hor- hovorkyňa spoločnosti Krug. No a to je teda naozaj cesta do pekla, takže si dáme aj takú pesničku. Takže, milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, dnes je 20. februára a pripomíname si, nechcem povedať, že slávime, pretože ho neslávime, musíme si ho pripomenúť Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Takže tá druhá časť bude, že aká je teda naša sociálna spravodlivosť. Na to avize, ktoré som postavil na rôznych teda obrázkoch a spracoval som to ako koláž, vidíte, že je sama spravodlivosť tam vykreslená, má oči zaviazané a z jej váh, kam si padajú bankovky. Ale kam? No veď to. No. Takže mailujte, telefonujte, môžeme sa o tom baviť a samozrejme asi ja zatiaľ beriem slovo a tak trošku som stále takým moderátorom, ktorý bude viesť o svetu. No už pred rokom 24. februára roku 2017 zaznela tu v Slobodnom vysielači Banská Bistrica, takáto relácia pripomínajúca Deň sociálnej spravodlivosti a to v klube zamestnancov číslo 7. Najdete ju v archíve, ale až tam, keď prejdete celý ten archív, keď si kliknete až na konci, na záver a tam potom ešte budete mať, že v archíve tam, kde sú už nevysielané relácie a z roku 2017 tam budete mať na Hertis. Hear This AT Slobodný vysielač klub zamestnancov 07 2017 02 24, 20. február Svetový deň sociálnej spravodlivosti Vtedy som tu mal hosti Mira Pomajdíka zo strany Vzdor strana práce Ďalala Sulejmana zo strany KSS oboch predstaviteľov lavicových komunistických strán na Slovensku hrali sme si také, také trošku revolučnejšie pesničky a začínal som takto. Deň sociálnej spravodlivosti 20. február. Vedeli ste o ňom? Alebo už nás vo všeobjímajúcej globálnej nirváne sociálna spravodlivosť nezaujíma? Máme ozaj všetko, čo sme chceli? Je už teda všetko vybojované? Alebo iba dobojované? No asi Slováci nevedia, pretože teraz vyšiel v médiách hlavného prúdu výsledok takého výskumu, ja ho potom dám aj povezme na link na YouTube, bolo to z, z pravdy. spravodlivá spoločnosť by mala podľa Slováku zaručiť uspokojovanie základných potrieb. No a ja Kuštik z toho teda prečítam. Spravodlivá spoločnosť, píše sa v článku a budem to citovať Spravodlivá spoločnosť by mala Slováko, podľa Slovákov zaručiť uspokojovanie zákad, základných potrieb Cita píše 19. februára 2018 V prieskume sa výskumníci prvý raz pýtali na to aké charakteristiky spoločenského a politického zriadenia si ľudia spájajú s demokratickým režimom a v akej miere Takže citujem, spravodlivá spoločnosť by mala podľa Slovákov zaručiť všetkým uspokojovanie základných potrieb. Bodka, tu musím skomentovať, že neviem, prečo všetci píšu podľa Slovákov. To sú ale hnusní nacionalisti, že priatelia Maďari, Rusíni, Česi a Rómovia, tak oni iba podľa Slovákov. Takže to je ale nacionalizmus mainstreamu, že? Ako my to v Slobodnom vysielači rozhodne nerobíme, takže vidíte, na ktorú stranu sa teraz prikláňa ten extrémizmus a nacionalizmus. Pokračujem ďalej v tom článku že spravodlivá spoločnosť podľa Slovákov zaručuje, by mala zaručovať všetkým uspokojovanie základných potrieb, to vyplýva z prieskumu európskych hodnôt, ktoré pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti uskutočnil sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, čiže SAV, na vzorke 1435 respondentov. No mňa sa nepýtali. Výskumníci od konca septembra do konca novembra 2017 zisťovali predstavy respondentov o tom, čo by mala spravodlivá spoločnosť zabezpečovať pre všetkých svojich obyvateľov. No a môj komentár. Vážne sme klesli až tak, že skromne Slovákovi stačí aby spravodlivá spoločnosť v demokracii zabezpečovala v úvodzovkách všetkým uspokojovanie základných potrieb. Rozumie Slovák, čo je vlastne základná potreba ľudská? A to sa my Slováci chceme vrátiť o celé jedno storočie na začiatok roku 1918, keď vznikala prvá republika Československá práve preto a aj samozrejme pre seba určenie. Pokračujem v citácii. Pýtali sa na dôležitosť znižovania veľkých príjmových nerovností, zaručenia všetkým uspokojovania základných potrieb, ako je strava, bývanie, oblečenie, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť a dôležitosť toho, aby ľuďom bolo zabezpečené uznanie podľa výsledkov ich práce. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, Podiel ľudí presvedčených o veľkej dôležitosti týchto podmienok však v porovnaní s minulosťou klesol. Čo? Klesol? Ako možno ich ignorovali, možno keď sa takto opýtali, tak to naozaj bolo také, že ako, veď si to zoberte, budeme to trošku relativizovať, ale veď o tom to je a celá pravica nám to takto relativizuje. Buďte spokojní ľudia, buďte spokojní Slováci, Veď máte uspokojovanie základných potreb. Máte stravu? Máte. Máte plné obchody? Máte. Máte reštaurácie? Máte. Je to až tak ďaleko, že stojíte v šórach niekde z tým Ešusom a že čakáte na trikrát to denné teplé jedlo niekde, alebo že vám rozdávajú také tie baličky pomoci UNRA. Ja, bola tu jedna taká premiérka socioložka, čo dala zhádzovať skoro e, tú, tú pomoc. Ako. Ja som potom, pretože to babka nejedla, tak som mal asi mesiac stále tú slovenskú rýžu a, a tie, tie cestovinové kolienka s rôznymi omáčkami a podobne, pretože to bolo rozdávané. To bola tá pomoc chudobným Slovenska. Takže to je strava. A čo bývanie? No dobre, no tak bývate ľudia, veď bývate. A prečo bývame? Koho je to vlastne zásluha? Igor Lacko by vám vedel povedať vo svojej relácii, bývam, bývaš, bývame, že odkiaľ sa tu vzali tie 100 tisíce, vlastníkov bytov na Slovensku, že kde sa to tu vzalo, pretože to tu nespadlo z neba, samozrejme. A ako to majú dnes mladí, ktorí bývajú, väčšinou bývajú s nejakou tou bankou, ktorá má tu hypotéku ich na starosti. Oblečenie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, a dôležitosť toho, aby ľuďom bolo zabezpečenie uznanie podľa výsledkov ich práce. A bodka. A tu sa zastavím a už sa naštvem. Uznanie podľa výsledkov ich práce, tak to si nejaká korporá- nadnárodná korporácia myslí, že keď vám dá 900 eur v hrubom a vy makáte v zmenách a vyrábate pre ňu veľké zisky, že to je uznanie výsledkov vašich práce. Veď za to máme vonku tých 300 tisíc ľudí pretože ty zistili, že inde ich uznajú lepšie a za lepšie peniaze. Takže o tomto tu na Slovensku máme. Ale aby som sa neroščuloval, pretože sa nechcem rozčulovať, pôvodne som totiž to dával taký článoček do Slobodného výberu, posielal som to v noci, takže možno to kolega ešte ani nestihol spracovať a vydať ako 20. február Svetový deň sociálnej spravodlivosti. tak to nájdete neskôr, ale... Mal som tam aj takú, alebo chcel som dať aj takú poznámku, že naše médiá si to vôbec nevšimli. Vôbec, tak včera bol ten výskum urobený a boli tam nejaké informácie a vôbec zachránil slovenskú spoločnosť, mravnosť slovenskej spoločnosti a možno aj to, že to uverejnila do pravdy, Sociologička Zuzana Kusa, tým pádom ju veľmi pozdravujem, zdravím, ktorá 20. februára dnes o 12. dala do pravdy, do webovskej pravdy, neviem, či to vyšlo aj v tlačenej forme, článok Deň sociálnej spravodlivosti. A ja vám to celé prečítam z, z pani doktorky Kusej, možno súhlasom dúfam a, a týmto by som ju aj veľmi rád pozval niekedy už na diskusiu je socioložka, som ekonom myslím, že by sme si rozumeli práve v týchto veciach, ale budem čítať ten článok a nebudem ho komentovať lebo keby som ho napísal ja tak je asi taký, možno horší lebo ja nie som sociológ a ona to píše o mnoho lepšie 20. čítam celé a budem to citovať, teda celý článok, nie je veľký. 20. február je Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Válne zhromaždenie Organizácie Spojených národov ním pripomína potrebu globálnej sociálnej spravodlivosti a pomoci menej rozvinutým krajinám. Boj proti chudobe, podpora rovnosti a dodržiavanie ľudských práv, vrátane sociálnych, sú však naliehavé aj v štátoch, ktoré sa považujú za rozvinuté demokracie. Vrátane Slovenska. V našom uvažovaní o sociálnej spravodlivosti a demokracii je niekoľko paradoxov. Ukazuje to aj najnovšie zisťovanie európskych hodnôt EVS 2017. Respondentov sa okrem iného pýtali na dôležitosť rozličných stránok sociálnej spravodlivosti a na to, ako vnímajú spojenie medzi demokraciou a prerozdeľovaním zdrojov. Prvým zisteným protirečením je, že obyvateľia Slovenska masovo uznávajú, že právo na dôstojný život patrí všetkým. Bežne podporujeme skôr reštrikciu dávok a tolerujeme chabú starostlivosť obcí o všeobecnú dostupnosť slušného bývania. V rozhovore s anketárom... Izolovaní od mienky príbuzných priateľov či kolegov, sme sa však pre vostojno... dôstojnosť zapálenejší. Až 50%, čiže polovica opýtaných, považuje za veľmi dôležité a 42% za skôr dôležité, čiže spolu 92%, aby mal každý člen spoločnosti uspokojené základné potreby, teda stravu, bývanie, oblečenie, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. Celkové skore v prospech slušného života všetkých je stále Impozantné. Tu si dovolím malú poznámku. Liberáli, pravičiari, neškrtnete si na Slovensku. Tak ako je možné, že ste ešte v politike a že tu smrdíte? Bodka. Teraz budem pokračovať v článku. Zabezpečenie jeho základov pre všetkých nepadá z neba ani z tribún Organizácie spojených národov. Vyžaduje si praktické kroky a tým elementárnym je prerozdeľovanie zdrojov. Bodka toto tu zvýrazním nahrubo a žlto. Prerozdeľovanie zdrojov, vážený. Budem ďalej citovať. A tu prichádza druhý paradox. Rozpačitý pohľad slovenskej verejnosti na súvislosť medzi slušným životom pre všetkých, demokraciou a prerozdeľovaním. Vysoká podpora slušného života pre všetkých, ako by nesúvisela s organizáciou spoločnosti. Tretina respondentov súhlasí s tvrdením, že zdaňovanie bohatých a podpora chudobných nie je základnou charakteristikou demokracie. Ďalšia tretina si myslí opak, zvyšok sa umiestnil do neutrálneho stredu škály alebo neodpovedal. A čo viac, ľudia s vysokoškolským vzdelaním vehementnejšie zastávajú názor, že rozdeľovanie od bohatých chudobných nie je základnou charakteristikou demokracie. Bodka, tu si povzdychnem, bože, kam sme to dospeli za tých 28 rokov. Budem pokračovať. Všetci samozrejme vedia, že k demokracii patria slobodné voľby, rovnoprávnosť žien a ochrana ľudských práv. Rizika udržiavania demokratického režimu bez prerozdeľovania sú menej jasné. V posledných desať ročiach ich prehlušovali floskuly o neviditeľnej ruke trhu či o ekonomickom raste, ktorý podvíha všetky loď- loďky. Z tejto detskej choroby sme sa ešte asi nedostali a prekvapujúco ňou trpí práve najvzdelanejšia časť populácie. Možno sa dnes kaníkovsky strachuje, že dane sú trestaním najšikovnejších a pílením konára prosperity a že podpora chudobných spôsobuje morálny rozvrat a závislosť. Už to dočítam do konca. Vzdelaní ľudia možno nevidia v prerozdeľovaní cestu k zaisteniu spoločenského zmieru a stability demokracie aj z nejakých iných dôvodov. Faktom však zostáva, že ich podpora pre najosvedčenejší nástroj udržiavania demokracie ako zriadenia, ktoré je spravodlivé ku všetkým, citeľne chýba. A to ohrozuje povesť demokracie i samotnú demokraciu. Takže to kľudne poviem toľko sociologička Zuzana Kusa, ja len na Margu jej článku dodám, veľmi pekne vám ďakujem. Toto je skutočne nutné a škoda, že vám to uverenil len ako taký svoj osobný autorský príspevok. Za to pravda nevypláca žiadne honoráre a toto by malo byť skutočne dnes príhovorom v prime time, vo všetkých mas médiách, aby sme si to uvedomili. A ešte možno aj odpoviem na tú vetičku o tom, že e, z tejto detskej choroby sme sa ešte asi nedostali a prekvapujúce o práve najvzdelenejšia časť populácie. E, pani Zuzana, 28 rokov tu na Slovensku pôsobí na akademické pôde a na všetkých vysokých školách pravicový liberálny názor Vlády sa môžu striedať. Dnes môže byť vo vláde sociálna demokracia. Možno aj keby bola komunistická strana vo vláde. Aj tak by školy chrlili tieto svetonázory pravicové a liberálne. Pretože takto sme to nastavili a takto to máme už 28 rokov. A nech mi tu niekto hovorí o akademickej slobode a nech mi tu niekto hovorí o kvalite a objektivite vysokoškolského Vzdělávání. Takže utekajme.
1: Chtěl jsem mít to, co kluci mírají. Zase pěkný zpátky se dívám. A když můžou říct, Oh. Já jsem však předčasně teď souděj Valet dal rodí svojí hroudě Do světa jsem šel tam, ¡Estoy!
0: že tú, túto pesničku od skupiny Turbo som nechtiac, pretože neviem, kde ma to nepostihlo, ale počul a precítil som ju možno tak, ako ste ju teraz počuli prvý raz. Na mojej emigránskej stáži, aj keď som nemigroval ďaleko, len 120 km od Bratislavy a dokonca nezápadne, ale skôr severne do mesta Trenčín, do fabriky, ktorá využila moju kvalifikáciu inžiniera zahraničného obchodu, kde som exportoval a kde som sa mylne domnieval, že tak ako kedysi dávno do toho roku 1989, keď som bol špičkovým exportérom e, výrobných liniek a tak ďalej cez Technopol, tak aj v Trense budem špičkovým exportérom a ja som sa nedostal nad 1300 eur v čistom. Ako musím to povedať tak, ako to je. Vy, ktorí ste vonku v emigrácii, my rozumiete. Nechcel som emigrovať, aj keď deti už mám odrastené. A hovoril som si, no čo, tak rok, dva roky... To vydržím aj na madracoch, ako sa hovorí, čiže niekde, kde budem spať v nejakej ubytovni a však mám auto, ale potom som zistil, že auto je dosť drahá záležitosť, takže dobre, tak sme exportovali naozaj tie obrábacie centra a tak ďalej a využíval som ruštinu a bol som sám zo sebou spokojný. Kým? nezačalo tých 1300 eur v čistom padať, padať, padať a keď sa to zastavilo na sume 750 eur v čistom mesačne a keď som zistil, že len 550 eur ma stojí vlastne pobyt v migrácii, no ako ja som starý klasicky verný manžel po 30 rokoch, takže som si povedal, nebudem si tu hľadať žiadnu babu, s ktorou budem žiť a tak ďalej, tak som sa pekne vrátil do Bratislavy a stal som sa nezamestnaným a potom už aj nezamestnateľným a musel som ísť na predčasný dôchodok. Prečo to všetko hovorím? Evokovala mi to táto pesnička presne z toho dôvodu, že som vlastne zistil, že prečo teda ľudia migrujú, emigrujú von, pretože dostávajú oveľa viac za svoju prácu pretože dostávajú neskutočne viac za svoju prácu, pretože dostávajú dvojnásobok za svoju prácu. A prečo tam zostávajú? Pretože keby sa vrátili, vrátili by sa do akejsi čudnej cenovej hladiny, uznanej tu k spokojnosti vlády aj obyvateľov Slovenska nejakých 750 čistom a možno ako je to minimálna mzda a možno priemerná mzda v hrubom a takéto záležitosti a kam sme sa to my vlastne dostali. Ja chcem túto reláciu ozaj orientovať týmto smerom už to aj nejaké maily, budem odpovedať, ale týmto smerom aby sme si uvedomili, že Toto je o sociálnej spravodlivosti, pretože to nie je o tom, že treba rodovú rovnosť a gej a LGBTI rovnaké a a, a takéto šľaké veci. Nie. Treba skutočne sa rozdeliť o hospodársky výsledok. No ale toto sa akosi nedá v 21. storočí a na Slovensku. Takže si pripomeňme ten svetový deň sociálnej spravodlivosti tak ako ho o tom informovala agentúra TASR 20. februára roku 2017. Z tohto roku sa asi ani nenamáhali niečo také vydať, takže to bolo New York, Geneva, Brusel 20. februára. Válne zhromaždenie Organizácie spojených národov v rezolúcii číslo 26 z novembra 2007 rozhodlo, že od roku 2009... Pozrite sa, tá novodobá história. Od roku 2009 sa vždy, 20. februára, bude sláviť Svetový deň sociálnej spravodlivosti. No ja si myslím, že úplne stačí, keď si ho budeme pripomínať a bolo by dobré, keby sa bez ohľadu na politickú príslušnosť ľudia trošku zišli na nejakých tých námestiach a zapochodovali by si, povedzme, k nejakým tým fabrikám, živiteľom a trošku by pripomenuli zamestnávateľom, aj vláde, že existuje nejaký Svetový deň sociálnej spravodlivosti a že tá sociálna spravodlivosť nie je o nejakom tom rozdeľovaní v rámci LGBTI a rodovej rovnosti a migrantom a podobne, ale že to je skutočne o rozdeľovaní hospodárskeho výsledku. Pokračujem ďalej v agentúre TASR. Valné zhromaždenie OSN tým uznalo, že uskutočňovanie sociálneho rozvoja a sociálnej spravodlivosti je nevyhnutné na realizáciu a udržiavanie mieru a bezpečnosti. Ja si to myslím tiež, to je zaujímavé. Valné zhromaždenie OSN tým priznalo, že ekonomický rast v kontekste sú, sú, trvalo udržateľného rozvoja, je nevyhnutný na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti. To bol výňatok. A rozumiete, ako to si pamätáme všetci, čo sa potom dialo po roku 2009. Napríklad, ja si to pamätám presne, že skončila moja kariéra školiteľa, kouča a tútora v obchodných zručnostiach pri firemnom vzdelávaní a pri medziludských vzťahoch a komunikácii a také ďalej, lebo firmy zrazu nevedeli. Keď som hovoril o tom trense, tak si pamätám, že personalistka sa ma pýtala, a prečo pán Zajac, veď ste prerušili na mnoho rokov tú svoju exportnú kariéru, prečo teraz sa k nám chcete vrátiť, veď ste mali celkom rozvinutú tú, tú svoju kariéru toho trénera, školiteľa, kouča. Ja som jej musel odpovedať, že viete čo, a ja vám môžem ponúknuť kľudne, ako dokonca celoročnú zmluvu, nejaký paušálik alebo niečo podobné, e, však tak sa dohodníme, nejaké koučovanie alebo niečo také, ona sa zasmiala. <laughs> vlastne máte pravdu. Veď je kríza ekonomická, my sme škrtli všetko, škrtli sme všetko, čo sa týkalo rozvoja ľudských zdrojov, škrtli sme všetky takéto školenia, vzdelávania, kvalifikácia a podobne, teda vyhadzujeme z tých nákladov všetko, čo sa dá. Takto to bolo. Ja si myslím, že ten podnet v roku 2009 pre válne zhromaždenie OSN dala vlastne tá situácia, ktorá vznikala, že možno bez tohoto by skutočne, neviem, čo sa stalo, ale to vykoristovanie by bolo oveľa tvrdšie. Asi tak, jak máte v avize na tom spodnom obrázku na tej karikatúre, ako teda tí dvaja kapitalisti žmýkajú každého toho robotníka, že ho úplne vyžmýkajú. No, ale pozrite sa, čo sem v tom roku 2017 mainstream prepašoval. Toto budem čítať a kľudne poviem, s týmto nesúhlasím, ale chcem to sem dať. Sociálnu správodlivosť podporujeme vtedy, keď obhajujeme rodovú rovnosť, práva domorodých národov alebo migrantov. Moj komentár, tak koho domorodých národov teda nás občanov Slovenska, Srbska, Maďarska, Česka, Polska, alebo imigrantov, alebo domorodé kmene v Etiópii? Hm? Budem pokračovať v čítaní toho, treba, lebo naozaj to sú také veci. V zostupu sociálnej spravodlivosti napomáhame vtedy, keď rúcame prekážky súvisiace s vekom, rasou, etnickou príslušnosťou, náboženským vyznaním, kultúrou alebo rôznymi formami postihnutia. Ako naozaj to, ako musím to skomentovať. Prekážky súvisiace s vekom? Dajte to podpísať ako zákon v parlamente. Keď už chcete mať pracujúcich vo veku 65, 68 či 75 rokov života, ako sa dnes predlžujú tieto odchody do dôchodku. Lebo dnes si nevrzne pri hlásení sa do práce ani 50nička Alebo chlap v rokoch nad 45 alebo 50 plus. Za to som do prečasného dôchodku. Vy si myslíte, že ma to bavilo? Alebo čo? Etnická príslušnosť? Čo potom také inzeráty napríklad v profesii, že to má byť Turek, že to má byť Maďar, že to má byť Talian? tak ako pre Boha. Kam sa to dostávame dnes? Takže vidíte, že už len v týchto článkoch, ktoré sice informovali o faktoch, potom bolo vždy vpašované také nejaké to slniečkárstvo. Medzinárodná organizácia práce ILO, ILO vypracovala v súvislosti so Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti deklaráciu ILO o sociálnej spravodlivosti za nestrannú globalizáciu Deklaráciu schválili delegáti na zasadnutí 10. júna 2008 v Ženeve. Deklarácia v podstate predstavuje víziu poslania ILO v čase globalizácie. Opetovne sa v nej potvrdzujú hodnoty ILO. predstavitelia vlád, zamestnaneckých organizácií a zamestnancov zo 182 členských štátov ILO schválením deklarácie položili dôraz na determinujúcu úlohu tejto tripartitnej organizácie, ktorá sa usiluje podporovať pokrok a sociálnu spravodlivosť v globalizačných podmienkách. Ja dám ešte jeden ťahák a potom už skončím, lebo je prvá hodina za. Z webu ťaháky. Princíp sociálnej politiky patrí k rozhodujúcim a základným princípom. Vnímanie sociálnej spravodlivosti rôznymi autormi, ale aj širokými vrstvami spoločnosti je čisto subjektívne a je vystavené silným tlakom vonkajších vplyvov záujmov. Spravodlivosť má svoje objektívne stanovené hranice myšlienkami humanizmu. Problém sociálnej solidarity je viac rozmerný. Obyčajne sa spravodlivosť stavia proti nespravodlivosti, krivda bezprávie, poklada sa za mravnú a náboženskú hodnotu a ňou medzi medziľudské vzťahy. Spravodlivosť vo všeobecnosti sa uvádza ako právna a sociálna, právna súvisí s právnymi normami a sociálna s pravidlami na základe, ktorých sa v spoločnosti rozdeľujú a prerozdelujú predpoklady a prostriedky verejného blahobytu medzi jednotlivé subjekty. No a tým končím, viete, lebo to už sme niekde v tých ťahákoch a v takýchto veciach a ja až sa obávam, že to už by sme šli na akademickú pôdu, Pán profesor Husár, ja vám ďakujem aj za váš príspevok, ktorý ste mi poslali. Naozaj je treba sa zaoberať ekonomikou a takto, ako vás oslovuje, viete, nechcem venovať reláciu príliš všeobecnej spravodlivosti. Ja si ju zameriavam naozaj na tú sociálnu spravodlivosť a naozaj na ten základ, na ten úplný ekonomický základ, a vy mi rozumiete, kde je treba naozaj rozpočítať, aké sú vstupy aký je ten dej, teda samotná produkcia, čo sa z toho vystupuje a potom ako sa to delí. Pretože je a v rámci ekonomiky a e, kľudne poviem e, e, v rámci politickej ekonomie si budeme rozumieť, že existuje Marxovo dielo kapitál a v rámci neho je naozaj svetovo uznávená, uznávaná definícia, že teda existuje surplus čiže nadprodukt a tento nadprodukt surplus je tvorený jednak vložením kapitálu vlastníkom, čiže C, potom v podstate variabilným kapitálom, to sú vlastne tí robotníci, námezná pracovná sila plus, spotrebný materiál náklady. Počúvajte dobre, spotrebný materiál, to sme my, zamestnanci. A potom z toho vzniká teda to M, teda tá, tá hodnota, ktorá je vytvorená, v rámci nej sa teda ešte definuje ten surplus, ten nádprodukt. A toto, keď poviete pravičiarovi, to je ako keby ste skutočne ukázali Drákulovi taký ten kríž a proste okamžite vzblkne a všetko ostatné, takže samozrejme ja dúfam teda, že výjde deň sociálnej spravodlivosti aj v slobodnom výbere, aby sme ukázali, že sme nestrany, nezme lavľavo vpravo ale že sme skutočne objektívni pretože toto má byť o, o situácii no a teraz sa už vrhám trošku na maily a jeden z tých prvých mailov, nedám hneď ten prvý mail, nejakému mistrovi Janovi som odpovedal, takže to som odpovedal priamo a dám ešte otázka zo stránky. Ani len dokumenty Európskej únie týkajúce sa sociálnej spravodlivosti nie sú preložené do Slovenčiny. Prečo asi? A dáva tu aj link na ece.europa.eu, commission.priorities.deeperandfarer and farer economic and monetary union.european pillar social Rights. SK. Peter, ďakujem. No veď práve, že ja som sa s tým tiež stretol a bol som zhrozený a myslím, že budeme mať ešte reláciu s doktorom Braňom Fábrim aj o sociálnych právach. A my sme už na nejakom takom, neviem, či som to ja hovoril, potom do relácií od neho alebo ako sme definovali, že tá socialistická ústava ČSSR mala lepšie rozvinuté určité práva, dokonca aj tie sociálne práva, ako má tá súčasná slovenská ústava. Viete, ona sa robila, tá nová ústava Slovenskej republiky v takej reakcii na to obdobie, na to revolučné v obdobie po roku 89, no a tak tam hlavne vyskočilo to ľudské právo súkromného vlastníctva a to všetko ostatné bolo zanedbané. Takže ako buďme radi a chvála Bohu, že existuje Medzinárodná organizácia práce, že existuje Valné zhromaždenie OSN a pokiaľ u nás bude taká chudoba, že ľudia budú musieť skutočne chodiť na tri, de, tri jedla denne s Ešusmi, tak možno nám pomôže to Valné zhromaždenie e, e, OSN a Zatiaľ sa môžu všetky vlády a všetci premiéry chváliť. Veď u nás je to vynikajúce, veď my všetci bývame, sme stravovaní a máme zamestnanie, tak čo vlastne chceme. Druhá otázka, nedostatkovosť zamestnancov jednotlivých profesí na trhu práce vôbec nehýbe cenou práce. Prečo asi? Potom jestuje aj Európsky pilier sociálnych práv v 20 zásadách, spravlňujem sa, zase je uvedený ten link, takže ho dám, vyberám, treba zamedziť chudobe pracujúcich. Všetky mzdy treba stanoviť transparentným a predvydateľným spôsobom v súlade s vnútroštátnou praxou a pri rešpektovaní autonomie sociálnych partnerov. Napríklad pracovné agentúry to majú na háku. Pardon. Spravlňujem sa vám. No ako, to sú aj rozčulujúce veci, takže ďakujem znova Petrovi. A v týchto otázkach ja ešte sa chcem venovať trošku viac aj tej situácii u nás a práve aj s tou zamestnanosťou, aj tak túto len odpoviem. Ja sa čudujem, smeru sociálnej demokracie, konkrétne a menovite ministrovi práce Richterovi a jeho tajomníkovi a Branislavovi Ondrušovi, že dávno neurobili šetrenie pracovných agentúr agentúr dočasného zamestnávania a nezrušili ich, pretože je už toľko prípadov porušovania a toľko prípadov diskriminácie a všelijakých takých, že už to treba naozaj zrušiť. Že to bude vykrikovať, že teda ako Ježiš Maria, ako to je, že sme v Európe a tak ďalej vážení. Keď niekto robí zle, treba to zlo zastaviť. A to zlo je vlastne naozaj v tom, že keď agentúra vykoristuje zamestnancov, ktorí sú tam na zmluvu po prípade šibuje s tými ľuďmi je to prospektorstvo vyslovene tak, ako keď čerpáte nerastnú surovinu, takto sa správajú tie agentúry dočasného zamestnávania, ale agentúry a zadruhé, ja som sám bol školený britskou manažerskou školou Open University Business School k tomu ako je a ako má postupovať personalista dnes v roku 2018 myslím, že takmer nikto na Slovensku, aj keď sú tu personalisti, už toto neovládajú, pretože ovládajú marketing, ovládajú vykreslenie toho pracovného miesta, ovládajú vykreslenie tej firmy, ovládajú nejaké takéto šeliaké vecičky. Ale keby mali urobiť pohovor s pracovníkom a keby ho mali sami odhadnúť, ošetriť, vyskúšať a prijať do zamestnania, to už nedokážu. Za to, to všetko outsoursovali tým agentúram A teraz si predstavte, že vy chudák, ste nezamestnaní a hľadáte pracovné miesto, alebo ste zamestnaní, ste nespokojní a hľadáte lepšie pracovné miesto a oni vás takto šibujú. No, tak to je smutné, to je tá sociálna nespravodlivosť dnes na Slovensku a pritom minister plače a všetci zamestnávateľia plačú, že ako je to ťažké nieť pracovníkov. A vôbec nemáme pracovné síly a všetky takéto veci. Takže dobre, určite prichádzajú aj ďalšie otázky. Otázka, kedy asi dosiahneme minimálnu mzdu Slovencov 825 eur? To je otázka, to je v hrubom alebo v čistom? No povedzme, že by to bolo aj v hrubom. No tak ako viete, Slovenci si pri vstupe do Európskej únie vydobili určité iné podmienky ako my potom trošku viac dbali na to, aby sa im zachoval určitý profil svojho priemyslu a svojho hospodárstva. My sme to pustili z rúk. Ale to zase už ani nie je vina teraz sociálne demokracie, veci uvedomte, že tu boli liberálne vlády a že dlho, dlho sa hovorilo, že ľudia sú leniví a nechce sa im pracovať a, a, a proste každý uh, len podľa svojho úspechu a tak ďalej. Čiže to je, to je naozaj to. Kedy ju dosiahneme No, je taký politik, ktorý hovorí, že chce dvojnásobnú, čiže to by prevýšilo túto mzdu, keby ho zvolili do parlamentu, ale na moju otázku, ako to chce dosiahnuť, nedokázal odpovedať, takže ja ho radšej nebudem propagovať. Ono je to totižto otázka ekonomická a organizačná. Vtedy, ja to poviem na rovinu, vtedy dosiahneme aj vyššiu ako túto minimálnu mzdu, ak budeme mať vlastné štátne Podniky, a ak tieto vlastné štátne podniky budú vytvárať určité okruhy pre vlastné národné hospodárstvo, čiže budú vnútorné, vnútorne zabezpečené trhovo, čiže budú mať svoj odbyt trhovo v rámci republiky a potom môžu ľuďom rásť tie mzdy skutočne dostatočne vysoko. A na druhý spôsob je ešte tvrdšie odpoviem, no pretože sme v ekonomickej demokrácii, veľmi tvrdo hovorím, až začnú konečne fungovať zamestnanecké samosprávy, kde si tí ľudia budú celý svoj hospodársky výsledok prerozdeľovať medzi sebou. Niekto bude šikovný a vyplati si možno 2000 eur minimálnu mzdu mesačne, ale potom za dva roky prečerpa všetky svoje finančné prostriedky a skrachujú, aj to sa dá. Niekto si dá triezvo, ale každopádne, tak ako som písala aj v knihe Coop Industria, podnik fungujúci na báze zamestnaneckej samozprávy princípom je plná peňaženka no a tú plnú peňaženku sa skutočne tu, tu si vieme naplniť a tu vieme dosiahnuť vtedy, keď tam nebude žiadny korporátny súkromný vlastník ktorý tak ako v tom mojom bývalom zamestnaní na konci celoročného snaženia potom povie na základe auditu vy ste vlastne nič nezarobili takže vám nemôžeme ani pridávať. Naopak, asi vám budeme musieť zobrať, pretože máme príliš vysoké náklady. V prosperujúcej firme, v exportujúcej firme toto sa stáva. A toto sa stáva rok čo rok v mnohých a v stovkách a v tisíckách firiem na Slovensku. E, nemôžu za to účtovníci. Môžu za to vlastníci. Môžu za to finanční riaditeľia, ktorí takto finančne držia hospodársky výsledok v prospech vlastníka. No, a ďalšia otázka? Nie, tu už sme mali. Ďalšia otázka. E, to bolo ešte k tomu nedostatkovo zamestnancov. No, skúsim pozrieť, ako sme to s nedostatkom zamestnancov. E, no, ako zásadne. Zásadná záležitosť je, že pokiaľ my máme vonku 300 tisíc ľudí v ekonomicky aktívnom živote, vysokých profesionálov a podobne, a nám tu chýbajú robotníci v múkli ku pásu, ku veľmi uh, monotónnej práci v automobilkách uh, do zmien vyslovene taký, čo ich stačí zaškoliť. Chýbajú nám tu šoféry, chýbajú nám tu montéry, chýbajú nám tu šeliakí takíto manuálne zruční pracovníci. Čo myslíte, koho je to chyba? Kde sa to zakladalo? No, ja by som povedal, že za liberálnych vlád Zurindu, za Miklošových a Kanikovských vyhlásení šeliakých, dokonca sa dotkne aj Tatu Mečiara a jeho ekonomických a finančných ministrov, dokonca až vlády pána Čarnogurského. Ja sa presne pamätám, keďže som školil na inštitúte pre prípravu uh, robotníckých povolania a, a kvalifikácií IPPR, že prišiel taký nejaký uh, ujko, ktorý teda bol nejakým spôsobom z nejakého ministerstva, vyhodil tam danú riaditeľku, a povedal, že my vlastne už nepotrebujeme školiť žiadne remeselnické ani iné profesie a úplne boli tam riaditeľia učňovských škôl, vtedy sa ešte učňovské školstvo v 90. 4., 5., 6. nieslo. A, a že to vôbec nepotrebujeme, pretože sú dôležité moderné profesie ako e, ja neviem, kaderníčka, ako ajťák, ako všelijaké takéto a toto už, toto už proste zahodte, to je nemoderné, to je komunistické, doslova sa tak ako vykrikovalo tam niekde sme si to zapôsobili a spôsobili tento nedostatok zamestnancov. A druhý nedostatok zamestnancov, vážne osudové chyby v slovenskom národnom hospodárstve, ak sa to vôbec dá povedať, v tom čase, keď sa naozaj vzrazil a vrazil úplne dopredu prioritne ten trend automobiliek, a automotív priemyslu a všetkých takýchto vecí. Mnohí sme varovali V dnes už neexistujúcom hospodárskom denníku že pozor, toto je cesta slepá, pretože my máme nejakú kapacitu strojárov, ktorých môžeme zamestnať, my máme nejakú kapacitu mechanikov a monterov, ktorých môžeme zamestnať, ale nemôžu tam byť tie ženičky, ako nakoniec boli potom na tých karuseloch tie ženičky za pásmy, kde odpadávajú možno dodnes v horúčavách alebo naopak v mraze, keď je zima a tak ďalej, toto všetko. A dneska sme v situácii, že Máme množstvo neobsadených pracovných miest práve v tých montovniach a v týchto automotív montážnych a mechanických a všelijakých takýchto. Máme vonku 300 tisíc veľmi múdrych a kvalifikovaných ľudí a my tento rozpor nevieme riešiť a jediným riešením je, a zamestnávateľe a korporácie nás do toho tlačia, že si sem dovezieme lacnú pracovnú sílu zo zahraničia a že toto bude a toto bude to nádherné. No, ja sa obávam, že to už bude výmena obyvateľstva na Slovensku, ale to je dosť extrémny názor, ale je ekonomický. E, my vám to vieme aj spočítať, kedy to bude a e, prečo to bude. Takže takto by som sa vyjadril. No, ale idem ďalej. Máme veľa mailov, ani sa nedostanem, ale to je dobré. To je nakoniec veľmi dobre, Čiže toto, čo mi ešte prišlo... Uh, áno, píšete pekne v texte k relácii, ale neverím, že to niekde fungovalo, či funguje. Môžete to konkretizovať, napríklad u nás alebo vo svete, pýta sa Michal. Uh, to myslíte asi na to, že kde vo svete sa už sociálna spravodlivosť uplatnila, ak som to pochopil dobre. No, kde? No veď u nás, neblbnite ľudia. Zabudnite na tie politické blbosti a na všetky takéto veci. Ja sa nachádzam tu v budove, vysielač štúdio Bratislava je v budove na Hatalovej ulici, kde bola kedysi fabrika Tesla. A bolo to aj generálne riaditeľstvo Tesly spotrebnej elektroniky, robil som tam 86 až 88. A tu v tejto budove tu, kde som pracoval, využíval som svoju kvalifikáciu, teda medzinárodný obchod a podobné veci, mal som svoju funkciu, mal som svoj plat, veľmi dobrý plat na tie pomery a tak ďalej. Cestoval som, zarábal som diety, keď som chodil po svete a tak ďalej. Mal som dve osobné auta a pritom som mal jedno dieťa, Manželka vtedy bola na materskej. Dostali sme od tohto podniku tesly spotrebná elektronika, podnikový byt, Takže ako, veď tam sa tá sociálna spravodlivosť už uplatnila. A využíval som celý rok všetko, čo sa dalo, ja to píšem potom v tej knihe, aj v koopindustrii, ale aj v ekonomike po kapitalizmu. Môžete si objednať tú knihu v Slobodnom vysielači, teraz to budem tak propagovať, je to v tej kolónke obchod, alebo už som, dali sme cez uh, Spolok národov spodal, dotlačiť knihu, už sa vypredala, teda vypredala no, sa rozdáva, nevypredáva, už sa rozdistribuovala. Takže kľudne poviem tak, že tam som písal o spoločenskej spotrebe a v rámci tej spoločenskej spotrebe podniky skutočne v rámci národného hospodárstva, čo vyrobili, to odovzdávali do do štátneho rozpočtu a čas toho si presne podľa zákona ponehávali v spoločenskej spotrebe a to potom sa vlastne používalo na financovanie zdravotných zariadení, školských zariadení, rekreačných zariadení, turistiky, ja neviem, športových a tak ďalej. Ja si pamätám, že keď som mal návštevu, <kým> potrebovali sme ísť na hory s nimi. Um, Máme tu naše nízké vysoké Tatry, tak som ich zobral. Išli sme tam vlastným autom a boli sme ubytovaní v podnikovom zariadení v Krpáčove a mali sme na sebe komplet lyžiarské úbory a aj všetko, čo bolo k tomu potrebné z mojho podniku, kde som pracoval, s tým. Že som neplatil nič a ani platil som, lebo to bolo členské v rámci ROH, čiže nejaké dve koruny na deň alebo ako tak nejak sa to spočíta a podobne. Všetko ostatné to boli vlastne poukazy samozrejme, keďže nás bolo veľmi veľa všetkých, tak tá sociálna spravodlivosť sa možno naozaj prejavovala aj o rok, o dva, teda keď niekto niečo chcel a nedostal to hneď v tom roku a podobne, ale všetko toto sme mali prakticky zadarmo v rámci spoločenskej spotreby. Ale ja nechcem robiť spomienky na socializmus. Možno radšej som si to tu našiel, kým som toto hovoril. Čo by ste povedali, keby sa tá sociálna spravodlivosť u nás už uplatnila po roku 1945. Po zhábaní majetkov kolaborantom a tým, ktorí boli nepriateľmi a vrahmi počas druhej svetovej vojny, náprava a čiastočne aj sociálna spravodlivosť bola dosiahnutá pomocou Benešových dekretov. Už v roku 1945 bolo tam 7 alebo 9 Benešových dekretov. Jeden z tých najdôležitejší bol aj ten dekret o znárodnení, ktorý si dnes ako všetci mýlia s rokom 48. Ten dekret o znárodnení bol 28. októbra 1945. Na základe súhlasu všetkých politických strán v Košickom vládnom programe z 5. apríla roku 1945. Čiže len čo boli Košice oslobodené a prišla tam vláda jednak z Anglicka, jednak z Moskvy, takže sa tam stretli a odsúhlasili takýto Košický vládny program a preto je toľký tlak a protiútok na dnes už len historické právne dokumenty, pretože ten Beneš, toľko šeli ako odsudzovaný, ten vlastne svojimi dekrétmi prvý nastolil sociálnu správodlivosť už po roku 1945. No a potom, že 25. február 1948, bude k tomu pravdepodobne relácia, to tak poviem, ale iste, že dosiahla sa sociálna správodlivosť pre masy pre státisíce alebo až milióny zamestnancov a pre chudobu v Československu. Nie som na to pripravený, to bude možno iná relácia, ale mimochodom, viete, že pridelové stravné lístky a pridelový systém celkovo na textil, mnohé tovary sa zrušil až v roku 1953? aj ako súbežné opatrenie s menovou reformou. To je zaujímavé, že všetci kritici si spomenuli na menovú reformu, nikto si nespomenie na to, že v 1953. konečne bol zrušený prídelový potravinový systém a že konečne bol zrušený aj systém na prídelový na textila, na rôzne ako ďalšie tovary. No, vlastníctvo súkromných výrobcov sa vtedy 100% vrátilo do štátneho vlastníctva, teda do celospoločenského vlastníctva a v rámci národného hospodárstva bolo možné výsledky hospodárskeho systému plínúce len do štátneho rozpočtu znova rozdeľovať do celej spoločnosti. Mimochodom, vtedy vznikol ten fenomen spoločenskej spotreby a mimochodom vtedy vzniklo právo na prácu a ostatné sociálne práva za toho socialistického Československa, ja viem, že vás tým dráždim teraz, ale uvedomme si, že sociálna spravodlivosť v kapitalizme takmer nedostíhnuteľná chyméra, sociálna demokracia sa síce snaží vylepšovať, kde to, čo, ako sa dá a podľa toho posledného prieskumu sme sa my, Slováci, vraj, ako. neviem, asi Maďari nie a takisto Rusini nie a Rómovia už vôbec nie, sa uskromníme, keď nám bude stačiť to, že budeme mať uspokojované základné potreby, to znamená denne sa najesť, napiť, denne sa obliecť, obuť, mať kde prespať. To je hodne slabé, že? <laughs> Takže, dobre, iná otázka. Uh, áno? Nie? Dáme si muziku a potom budem pokračovať. Takže, nech sa páči, skúsime ísť na odbu a máme tu tiež dosť dobrú pesničku až takú tú revolučnú to sa teraz hodí to je dokonca z nejakého konceptu. ale je tam počutie masy Takže no to bola neskutočne krásna pesnička, až taká hymnická, taká burcujúca, ale vráťme sa k tomu nážmu. Počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica, Reláciu ekonomická demokracia 85. A pripomíname si, že 20. februára je Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Joj, maily došli, díky veľmi pekne, takže idem na ne postupne ešte odpovedať. Ja som ešte chcel, niečo tak osvetovo mám pripravené, ale tak dobre. Maily majú prednosť. Pán Vanka, som Zajac Vanka, už si to trošku zvyknite. Každý má svoju značku a svoje meno a Zechenter Laskomersky, tiež nebol iba pán Laskomersky, že? Pán Vanka, Zajac Vanka, sociálna spravodlivosť je síce pekná vec, ale je predsa v úplnom rozpore s úspešnosťou v podnikaní, teda na trhu a v biznise. Čo potom? Zrušíte trhy? Ako je potom so spravodlivosťou, ak si šikovný podnikateľ e, úspešne rozvinie biznis a má sa podeliť s neúspešnými zamestnancami, pýta sa Libor. E, no, to, he, to by bolo na celú ďalšiu reláciu, ale ja začnem týmto sociálna spravodlivosť akoby v kontraste s úspešnosťou spoločnosti. To je asi aj to, čo aj pani Zuzana Kusa bola počudovaná, že po 28 rokoch, teda ona to tak nepísala, ja to hovorím, vysokoškolácia slovenská spoločnosť je tak zblblá tým liberalizmom a tým podnikaním a tom konkurenciou, že nevidí sama, kam nás to doviedlo. Ako my sme všetci neúspešní, my sme celý národ, všetci obyvateľia Slovenska, neúspešní, že máme tak malú minimálnu mzdu a že máme také platy. Choďte do čerta, ale pardon, to sa netýka vás, Libor, to sa týka všeobecne tej mienky liberálov, neúspešnosti a tak ďalej. Lebo čo je to úspešnosť v spoločnosti? Sláva? Peniaze? Vyniknutie? Úznanie? No už je to pomaly ten rebríček maslovových potrieb životných, že? Takže Slováci typujú v tých potrebách iba to najzákladnejšie, to znamená uspokojovanie základných potrieb, ale čo to ostatné? Čiže to ostatné, keď niekto chce, je ten, ktorý ide za úspechom? Poslavovanie za vynikajúci výkon, to už až to ocenenie za majstrostvý výkon a výsledok? Dnes, v roku 2018 to vyzerá že úspešný je ten, kdo zbohatol. Ja to dám do úvodzoviek. Úspešný je ten, kdo zbohatol. Úspech to je zisk. Úspešnosť to je schopnosť predať so ziskom a poraziť konkurenta. To je do neba volujúca deformácia pôvodného morálneho a mravného pohľadu na úspešnosť. Nie? Vážení? Nezda sa nám to? Okrem toho, aj vy, Libor, všimli ste si ten rozpor, úspešný podnikateľ a jeho biznis. Nepatria náhodou do jeho nákladov a do jeho úspechu aj jeho zamestnanci? Prečo si myslíte, že sú neúspešní jeho zamestnanci? Lebo keď sa od neho netrhli a nekonkurujú mu, tak je to vlastne ich neúspech lebo čo, keď sú to skutoční tímoví hráči, ktorí pomohli k úspechu jeho firmy, ktorí sa stotožnili s podnikom a povedzme, vždy boli tie misie a tie vízie toho podnikania a zrazu pozerajú na svoju bankovú kartu, že tam nejak málo pribúda, nejaká základná mzda alebo nejaká priemerná mzda a keď sa idú stiažovať alebo pýtajú sa, tak sú odidení, pretože chodte, však máme na uliciach dosť ľudí, ktorí vás nahradia. Dokonca budeme dovážať, budeme importovať takých, ktorí vás náhradia na vašom pracovnom mieste. Viete, no, narážam na celú históriu informačných technológií, lebo nie každý sa tak trhol ako Gates alebo Stephen Jobs pozrite si napríklad seriál o krutom biznise Catch the Fire a ja to ani neviem preložiť do Slovenčiny e, chytať obraz alebo chytať signál alebo niečo podobné To boli robotníci v uvodzovkách, robotníci v informačných technológiách, ktorí trávili noci a dni tým, že vylepšovali všelijaké tie softvéry a vylepšovali všeličo. A potom boli zrazu vyhadzovaní, ničení, vykorisťovaní, len aby si nejaký génius hladkal svoje ego a bol úspešný a stal sa miliardárom ako Jobs. Teraz som ho ale teda, že? No, lebo ako veď viete, keď pozeráte ten Catch the Fire seriál, tak tam vidíte naozaj, že tí skutoční ajťáci to všetko spracovali, vytvorili, vyrobili, potom to niekto tam si odniesol, získal za to milióny a oni dostali možno tak akurát pizzu na oslavnú večeru alebo boli priamo vyhodení, aby už proste nezávadzali. tak sa museli trhnúť a vytvorili konkurenčnú firmu. Takže toto je úspech aj podľa slovenských merítok. Ja si myslím, že vy ste to tak nemyslel a preto vás chcem trošku, to bol extrém, Pozrite sa napríklad na Baťu, ale na toho prvého, nie na toho druhého, na toho prvého, čo zhavaroval pri leteckom nešťastí, ktorý skutočne bol ten, ktorý budoval ako aj tie zamestnanecké sídla a obidlie a všetky takéto veci. Ale ešte lepší príklad je, jo, to som chcel ešte, že dobre Baťa, ale staral sa o svojich a skutočne im dával maximum, dalo by sa povedať, ale predsa sa s nimi až tak nepodelilo tie zisky vytvárá v tom čase, keďže sa to dalo expanzívne naozaj takéto impérium a už to nebol iba obuvnícky priemysel už to bolo aj všeličo ďalšie a tak ďalej. No možno, možno keby nebola druhá svetová vojna tak by sme boli v Československu skutočne veľmocou a tak ďalej. Ešte lepšie to bolo u pána e, Františka Čubu ten legendárny IZD agrokomplex Slušovice lebo on sa nie že podielil so svojimi zamestnancami a chcel už aj tie zamestnanecké samozprávy na báze teda podielov a podobných vecí, ale on skutočne propagoval tú zaangažovanosť, ale aj tvrdo sa pracovalo a všetky tieto veci v podniku a to je aj povedzme, keď sa to preniesie do zamestnaneckej samozprávy. A ja neviem prečo, všetci takíto lavičiári a ja teraz osloví slovy ako Jura Janošovského a doktora Forsofera a všetkých týchto. Oni, keď pozorú na zamestnanecké samosprávy a na družstva, tak tam vidia akurát tie výdlie a tie slamy v topánke a to a hovorí, toto nebude fungovať. Toto nemôže fungovať, lebo to už sme tu zažili a toto nefunguje, pretože to bolo za socializmu a to nefunguje. Blbosť. Ani len Uh, juhoslovanský príklad nám nemôže byť príkladom, lebo tam si asi trošku zahamížili všetci tí členovia samozpráv, že si príliš prudko rozdelovali a možno aj vo Venezuele príliš prudko si rozdelovali ten svoj hospodársky výsledok, až im potom nezostalo na ďalší rozvoj firmy. Ale tá skutočná zamestnanecká samozpráva naozaj pracuje na tej úspešnosti, na tom, že umiestním sa na trhu, to odpovedám aj na tú otázku, či trh, či netrh, umiestni svoju produkciu na trhu získa na tom. Dobre, nemusia to byť nejaké extra zisky, žmýkania a tak ďalej, ale vytvorí si určitý predpoklad stáleho a dobre rozvinutého trhu, celý ten cyklus a systém toho okruhu dodávateľov, odberovateľov, všetkého takého, čo sa dá aj v národnom hospodárstve. dokonca aj pri otvorených hraniciach, pretože akože, sorry, Danone, si myslíte, že by tu bolo, keby tu bol dobrý systém dodávok mliekárenských výrobkov a čerstvých jogurtov do 20 kilometrov a tak ďalej. Myslíte, že by to boli anker, pekárňa, že by tu mal babište svoje pekárne, teda ten rozvoz penám s tými zmrazenými a potom v hypermarketoch rozmrazovanými chlebmi a pečivami, keby do 10 kilometrov od nejakého toho obchodu existoval nejaký pekár, ktorý by piekol väčšine čerstvé a a dobre všetky tie veci, to sme nehali zaniknúť, pretože to nebolo úspešné, pretože akože to boli všetci tí neúspešní, ktorých zničila konkurencia a tak dále Nie, nie je pravda to bola hlúposť ekonomických ministrov a vlád, ktoré pardon, nezabezpečili aspoň určité základné národohospodárske okruhy, napríklad v stravovaní, napríklad v potravinách, a v remeslách a vo všetkých takýchto veciach, v dopravách a tak ďalej. Čiže to. No a pri, pribúdajú, no ešte... E- Vrátim sa ešte k tej otázke, ja som si to znova túto rozbalil. Kde sa vo svete sociálna spravodlivosť už uplatnila? A ja si myslím, že sa uplatnila v mnohých krajinách. A to z ne tak blbo, ale fakticky, ekonomicky. No čo myslíte? Kde bola Kuba za Batistu a kde bola Kuba potom po Kastrovom víťazstve? Ako je možné, že tí ľudia zrazu Dobre, ako bolo to veľa miliónov ľudí, takže samozrejme, že tá sociálna spravodlivosť, niekde to bolo ako, že ako tie lodičky, tá hladina, že postupne ako narastala, ale aspoň sa dostali k určitým veciam, o ktorých predtým mohli len snívať. A začali sa rozvíjať a rozvíjali sa a v podstate naozaj už potom, keď existovala rada vzájomnej hospodárskej pomoci, sa veľmi zviechali a zase to padlo, keď teda ako skončila ekonomika socialistických krajín. Povedzme Líbia po prevzatí moci eh, Muáram Kadáfim. Veď akože my vieme, kde je Líbia dnes, čo je to za krajinu hrôzy a kde to bolo vtedy, keď si jednoducho eh, vláda na čele s Kadáfim trúfla vytvárať dlhé vodovody, ako tie veľké rúry, vodovody, ktoré vlastne ako privážali pitnú vodu pre celý národ a boli rozdeľované. Kde bola Sýria? Sýria po ovládnutí krajiny sírskou socialistickou stranou Baas a za prezidenta otca tohoto Asáda, to bol predtým, kto Bašír Asád Mimochodom, tak si povedzme, kde sme boli a ako sa rozvíjala sociálna spravodlivosť v Nemecku po vzniku Nemeckej demokratickej republiky, v Polsku po vzniku Polskej ľudovej republiky, v Maďarsku, v Rumunsku, v Jugoslávii po vzniku Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávia a aj hla ZSSR, Sovietský zväz počas 30. rokov, kde to potom prerušil až vojna samozrejme a v povojnovom období. Na tieto všetky veci zabúdame a dotlačili nás tam také tie antikomunistické e, názory, že to nie je to fuj a tak ďalej. Sociálna spravodlivosť, čo my vieme vlastne o Korejskej ľudovo republike. A ja dneska budem veľmi ako takýto tvrdý a otvorený v tomto smere. Dnes mediálne známa ako Severná Korea. Neviem, či bude mať čas prečítať výňatok z takého článku o KLDR a prečo si myslím, že sociálna spravodlivosť práve tu v dnes tak opľúvanej krajine pomohla a postavila národ na nohy. Je to dlhší článok, ani neviem, či, či sa mi, by sa mi podarilo to tu teraz otvoriť, ale je to o tom, že Korea predsa bola okupovaná Japoncami, potom bola oslobodená Číňanmi, počas druhej svetovej vojny. Potom, tu boli aj základne Američanov, vznikol ten konflikt v rámci studenej vojny Severná Korea, Južná Korea. Jasne, že to tam bombardovali síly medzinárodne vtedy. Američania sa vždy vedia zaštítiť nejakými medzinárodnými silami. V tom článku je to tak pekne písané, že bombardovali sa kobercovo, napalmami, jednoducho šialenstvo. Zostalo v Severnej Koreji 9,5 milióna zbedačených, chorých ľudí, hľadujúcich s rozbitou krajinou, nie že domy, ale teda aj cesty, polia, tak ako vo, vo Vietname v podstate všetko. A to sa potom v podstate dostalo až do tej situácie pomocou princípov aj sociálnej spravodlivosti a spoločenského vlastníctva výrobných prostriedok, že dnes ich je 25 miliónov. Čo čo sa myslíte? Prečo my klesáme v pôrodnosti a vymierame a taká totalitná krajina v úvodzovkách, ako je Severná Korea, vyšla za tých 50 rokov alebo koľko, už aj viac ako 50 rokov, vyšla z 9,5 milióna na... 25 miliónov, samozrejme to sa nedá porovnať s Južnou Kóreou, kde teda je kapitalizmus, kde teda nadnárodné korporácie si svoje už ako zobrali, ale ja by som bol veľmi rád, keby mi niekto odpovedal, že či tí juho dnes vlastnia, vedaj KIA je tu na Slovensku sami, tie výrobné prostriedky alebo sú v nejakom proste šábli sa s tými nadnárodnými korporáciami, alebo ako je to, ako je to že sú šikovní, teraz to použijem, úspešní, že teda dokážu si rozvíjať svoj národ a svoju národnú ekonomiku a dokonca dokážu exportovať aj tie autá, výrobu automobilov do tej rozvojovej krajiny v strede Európe, Slovenska a tak ďalej. Čiže dajme si takéto veci, a je to ešte jeden mail a potom už sa budem venovať. Slúbili ste šokovať nejakou bombou, áno, na Facebooku, hej, o prístupe k politike Európskej únie, o prístupe našej vlády k politike Európskej únie. No, dostávame sa k podstate dnešnej zvrátenej humánnej europolitiky. Našiel som taký materiál, ktorý ma skutočne šokoval svojou otvorenosťou a požiadavkami, krátkozrakými požiadavkami, ktoré riešia iba a len znižovanie nákladov v podnikateľských subjektoch, kde sa po globálnych korporáciách opičia, doslova sa opičia aj tunajšie naše slovenská asociácia ako napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenska. A aby ste vedeli, vy, bratia Češi, premiér v demisii Andrej Babiš žial hovorí rovnakým tónom, ako je tu v materiáli. Čiže to nie je žiadna miestna slovenská úchylka, to je iba bohapustý egoistický, podnikateľský a vlastnícký zámer smerovaný po kolonizácii územia Slovenskej a Českej republiky postupne v dlhodobom programe, tak aby, ja, ja to poviem, teraz budem tým reakčným, alebo ako by som povedal radikálnym, Vymeniť tunajšie domorodé obyvateľstvo iným, menej nákladným a menej náročným, za to výkonnejším, podobne ako boli výkony Černoši na juhoamerických bavlníkových plantážach alebo ako boli Černoši oproti domorodcom na poliach Cukrovej Trstiny alebo ako boli Laci, Poliaci, Češi, Slováci, Švédi i Írovia v severoamerických úholných bániach. Je to materiál, s ktorým som sa teda naozaj nedokázal zmieriť a prudko sa ohradzujem voči takémuto zmýšľaniu. Lebo namiesto sociálnej spravodlivosti, ešte hĺbšie vyora brázdu sociálnej nespravodlivosti, namiesto humanizmu úplne odpiše celé generácie domáceho obyvateľstva národných štátov Európy a v konečnom dôsledku skutočne povede k výmene obyvateľstva v Európe. Čiže namiesto antimigračných nálad tu predkladám ekonomickú podstatu tohto materiálu. Ani neviem, či tohto materiálu, ale je to v PDF formáte a ja to ako poviem, aby ste vedeli, že to nie je žiadny výmysel Petra Zajaca Vanku, ale informačný leták Asociácie Zamestnávateľských zväzov a Združení Slovenskej republiky číslo 1 január 2018 kliknite si na www.azzz.sk a tam sa dozviete medzi iným, už sa mi to otvára, aj o takýchto veciach Uh, no chvíľku mi to bude trvať. Áno. E, toto je ale napríklad o Česmade a je ten trpí nedostatkom, zúfalým nedostatkom pracovných síl, čiže šoférov. A teraz ešte to tu máme ďalej. Je toho celé a ja musím naozaj povedať, že okrem iných článkov ako inšpektoráty práce a podobne sú tu aj také. Je to informácia ako integruje Nemecko utečencov a iných migrantov na trh práce. A že v rámci druhej vzájomnej vzdelávacej činnosti navštívila Európska sieť pre integráciu v Nemecko, v priebehu dvoch dní získali zástupcovia vládnych a mimovládnych inštitúcií prehľad o integračnom systéme krajiny s dôrazom na aktivity Nemecka s cieľom uľahčiť integráciu utečencov a iných migrantov na trh práce v Nemecku. Slovenskú republiku zastupovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodinných SR, ako aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Počas návštevy sa diskutovalo o rôznych témach týkajúcich sa integrácie v Nemecku a tak ďalej. A teraz, čo som z toho pre vás vybral... Sieť firmy integrujú utečencov v úvodzovkách. Integrácia utečencov na trh práce je spoločným úsilím. To môže byť úspešné len vtedy, ak sú zamestnávateľia ochotní zaviazať sa k nemu. Združenie nemeckých priemyselných a obchodných komór DHK založilo sieť podnikatelia integrujú utečencov na podporu firiem, ktoré chcú zamestnať utečencov. Táto iniciatíva, ktorá spája takmer 1500 spoločností od malých rodinných firiem až po veľké korporácie, je najširšou sieťou spoločnosti podporujúcich integráciu utečencov do trhu práce v Nemecku. Program je financovaný Spolkovým ministerstvom pre hospodárstvo a energetiku ktorý ďalej ukazuje, že integrácia v Nemecku je prierezovým problémom viacerých inštitúcií. A teraz máme slovenské. Ďalší článok, zamestnávanie cudzincov z pohľadu zamestnávateľov. Aj napriek tomu, že na Slovensku je stále vysoká nezamestnanosť, najmä dlhodobo nezamestnaných v, v zátvorke, firmy majú problém najskvalifikovaných ľudí. Jedným z dôvodov je demografia, ktorá je nepriaznivá, ale aj štruktúra absolventov, ktorá vôbec nekorešponduje s dopytom na trhu práce. To už sme vysvetlili, kto urobil chybu a kto by mal byť za to trestaný, že? v 90. rokoch. Nedostatok pracovných miest dnes eskaluje práve v dôsledku priaznivého hospodárskeho rastu. E, moja otázka, dokedy sa ten priaznivý hospodársky rast bude držať? A čo bude potom zase prepušťania? Problémy hlási takmer každá domáca fabrika bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobí. No a ja polemizujem s tým článkom, ale tu som chcel... Aha, to už je všetko. No tak tá bomba sa týka tohoto. Ja to poviem na príklade toho Česmadu. Teraz to tu otvorím, lebo ja mám sám skúsenosť tým, že chcel by som v podstate, som šofér, skúsený, dlhoročný, ale mám 62 rokov a ale, ale. Lenže do dôchodku sa pomaly ten vek predlžuje, takže čo so mnou teraz, ako mám strihať nechty alebo mám byť čím. Takže Česmad... Článok. Trpíme na zúfalý nedostatok pracovnej síly. Takže to už nie je len automotív, priemysel a montovňa a tak ďalej. Píše sa tu doprava, patrí k najvýznamnejším súčasti logických procesov, zamestnával na Slovensku desiatky tisíc ľudí, Uplynulo obdobie, prinieslo rôzne registratívne zmeny a pán prezident Česmadu Slovakia Pavol Jančovič tvrdí v článočku, Obrovské vládne stimuly pre zahraničných investorov zároveň prinášajú aj globálnych nadnárodných sprostredkovateľov pre dopravu a logistiku a slovenský dopravca je tým pádom úplne na chvoste záujmu o spoluprácu, čo mu zodpoveda potom aj cena za prácu. Sú tu aj neodôvodnené zákony o minimálnej mzde v niektorých krajinách Európskej únie. A tu sa zastavím. Tá prvá časť vety to by bolo niečo, čo by našich národňárov a všetkých ako národ Dne cítiacich Slovákov ako bodlo a povedali by no treba s ním, treba ísť s ním bojovať, teda akože za ho a, a keď vyhlási protest pôjdeme za ním. A čo tá druhá časť vety? Sú tu aj neodôvodnené zákony o minimálnej mzde v niektorých krajinách Európskej únie. Viete o čo ide? E, to je ten dumping, že teda my máme minimálnu mzdu a posielame tam šoférov a oni majú tiež nejakú minimálnu mzdu oveľa vyššiu ako my, niekedy až o 100%, a to sa nepáči ČESMADU a to sa nepáči zamestnávateľom. Prepačte páni. Máte nedostatok pracovných síl? Máte nedostatok šoférov? Koľko im platíte? 450 alebo možno 500, aby sa nepovedalo, eur za mesiac? Zdvihnite im tú mzdu. Zdvihnite im ju na tisícku. Zdvihnite im ju na 1500, potom uvidíte, že nebudete mať nedostatok pracovných miest. Viete, ja tu vychádzam z vlastnej skúsenosti, že keď som chcel šoferovať, alebo keď som sa hlásil na nejaké takéže autobusy a podobne, bolo mi jednoznačne povedané, my vás nezaškolíme. To si najprv urobte D, alebo čo ja viem, čo k tomu ešte je treba, lebo ja mám len obyčajné B na osobné auto, alebo C a tak ďalej, potom vás príjmem a tak ďalej. Vlastná investícia, čo ste šibnutí, prečo? Aby som u vás rok robil a potom by ste ma vyhodili? Alebo ako je to tak to by mal byť náklad zamestnávateľa. Ďalšia vec, veľmi ich mrzí aj česmat, že vonku sú nejaké neodôvodnené minimálne mzdy. To nie sú neodôvodnené. To tam prešlo v tých krajinách nejakým tým sociálnym vývojom a nejakými štrajkami a nejakými zblúvami a podobné veci. Len nás to nejako tak mrzí, lebo zrazu by museli dať tomu vodičovi kamionu nie tú minimálnu mzdu našu, ale tú minimálnu mzdu zahraničnú alebo aj viac. A to je ten problém, ktorý existuje u nás. A nie len v automotive, ale prakticky všade. Je to taká otázka na neho. Ja to vytrhávam. Nekorektne to vytrhávam, pretože áno, môžem. Je to moja relácia. V západnej Európe sa hovorí o tzv. sociálnom dumpingu. Ako vnímate tento problém, pýtajú sa prezidenta Česmadu. Určite to je problém práve Cestný balík by mohol do veľkej miery zvýhodňovať schránkové firmy. Sociálny dumping však nespôsobujú slovenskí dopravcovia, ale dopravcovia, ktorí majú na Slovensku založené tzv. schránkové alebo neštandardné firmy. Schránkové firmy kazia slovenským kamionistom, takmer žiadne nesplňajú podmienky na podnikanie v cestnej doprave a slovenským občanom neprinášajú žiadnych osoch, osoch. Akože dá sa s ním vrelo súhlasiť, lebo schránkové firmy určite zamestnávajú ešte lacnejšie alebo teda ešte tak a, a všetky takéto veci. Tu je len jeden problém vážený. Tak ste úspešní alebo neúspešní? Tak sa pýtal ako e, tento náš kolega z mailu. Lebo keď ste úspešní, tak ako vôbec mohli te schránkové firmy na Slovensko dojsť? A kde je vaše lobby, ktoré jednoducho malo zabrániť, aby na Slovensku a nečlenovia asociácie alebo sú členovia asociácie zamestnávateľských združení vôbec mohli takto podnikať. Budem pokračovať. Súhlasíte so zamestnávaním vodičov z tretich krajín? Počúvajte. Na Slovensku je veľký problém s nedostatkom vodičov preto nielen súhlasíme, ale aj sa aktívne podielame na odbúravaní prekážok v slovenskej legislatíve spojených so zamestnávaním vodičov z tretich krajín. Mojím želaním je však robiť všetko preto, aby sa nám do firiem vrátili naši vodiči späť zo zahraničia. E, veľmi mladý pán prezident Česma Slovakia, pán Pavol Jančovič, e, budem rád, keď sa so mnou spojíte, urobíme o tom reláciu tu v Slobodnom vysielači, pomôžeme vám aby sa do vašich firiem vrátili vodiči späť do zahraničia a celkom zadarmo vám dáme radu, preplaťte ich. Veď ako keď chcete kúpiť najnovší nejaký model nejakého toho autobusu alebo kamionu alebo čokoľvek, preplácate to. A nakoniec ten vodiči je doslova na leasing, pretože tomu nezaplatíte za 5 rokov odrazu. Tomu zaplatíte mesiac po mesiaci. A to si vy dovoliť môžete, pretože keď budete mať kvalitné zákazky, tak vy môžete aj poslať kvalitných vodičov, hoci aj na nekvalitných kamionoch, ale keď je kvalitný vodič, tak ten dokáže. Lenže vy si neželáte podľa mojej mienky kvalitných vodičov a našich vodičov späť zo zahraničia. Vy radšej chcete, budete sa aktívne podielať na odburávaní prekážok v slovenskej legislatíve spojených so zamestnávaním vodičov z tretich krajín, pretože veľmi dobre viete, že taký šofer z Ukrajiny, keď je doma pre neho snom zarobiť 183 eur, tak u nás vám kľudne bude súhlasiť s 300 eurami v hrubom na mesiac. A ja neviem, ako to vy načite, keďže u nás máme nejakú vyššiu minimálnu mzdu. On bude spať v kabíne e, kamióna a peniaze bude pekne posielať domov. A to je ďalšia otázka, lebo trošku som to aj natiahol, ale pretože to bola otázka, ja som ani nevedel, či na ňu budem odpovedať. Pozor na to. Vážení, to je tá bomba, o ktorej som chcel hovoriť. Tak zamestnávateľia na Slovensku to už vzdali s našimi ľuďmi už to vzdali s tým, že by ich preplácali, že by im vytvárali skutočne, doslova by som povedal tú, tú spoločenskú spotrebu, že by ich nejakým spôsobom podporovali, vytvárali z nich týmy a podobne. Tí to kompletne vzdali, pustili to dolu vodou naivne sa ne, neželajte si, alebo naivne si nemyslíte že vám nejaký slovenský e, zamestnávateľ dá nejakých 1500, 2000 alebo koľko eur, To minimálna nám niekde, na severe Európy, alebo ja neviem kde oni si radšej dohodnú e, legislatívu cez vládu s Európou o tom, že sa môžu prísť e, vodiči z iných krajín z tých tretich krajín zvaných za nejakých pitomých, mizerných peňazí. Ináč ako teraz, čo sa rozvinuli všetky tie inšpekcie, práce o čiernych zamestnaniach a podobne, verte, že to príde aj na všetky tieto veci. A to ja som si dopravu zobral iba, akože sa to tu vyskytlo. Našiel som to tu, takže som vedel na to, akože konkrétne reagovať. A je to určite aj v mnohých oblastiach vo všetkých. Automotív a a obchodné siete, prebalovania tovarov. Dozvedel som sa, ako sa prebalujú Tovary, akože sú domáce, slovenské, slovenské zemiaky prebalované niekde v nejakej firme a, a tí prebalovači sú všetci už do zahraničia a tak ďalej a tak ďalej. Prečo to hovorím? To je tá bomba. Vážení nie je vláda, nie politické strany, ale dnes už podnikatelia, kapitalisti, tak ich treba nazvať. Ja viem, že to dneska niekomu skrúti nos, ale skutočne vlastníci firiem, zamestnávateľia pracujú reakčne na tom, aby slovenské obyvateľstvo zmizlo aby sa tu namiesto nich objavili skutočne tí kolonizátori. Ako, ako to povedať, aby ma tu nejaká náka nezobrala? Aby to boli tí ako to bolo v Severnej Amerike, ty černoši na tých bavlníkových plantážach alebo ty černoši na tých e, plantážach cukrovej trstiny a podobne. Aby tam neboli tí domorodí indiáni, tí nech radšej vymru. My tu budeme mať iné obyvateľstvo, menej nákladové, to si vychováme, to bude kvalitné, to bude stačiť na tú ručnú, manuálnu prácu. A Tým pádom sa postaráme ešte aj v duchu sociálnej spravodlivosti, možno o rasovú nediskrimináciu, možno o nejakú inú nediskrimináciu, ale chvála pánu Bohu, zabudneme na ten základ, ktorým je, že sociálna spravodlivost je vtedy, keď sa skutočne vlastník podelí so svojim zamestnancom o hospodársky výsledok. A to sa dá dosiahnuť skutočne iba v ekonomickej demokracii, pretože v ekonomickej demokracii, či to bude štátny podnik, či to bude národný podnik, či to bude občianský podnik, či to bude družstvo alebo zamestnanická samozpráva, vždy to bude určitý tým ľudí, tým ľudí, ktorí budú pracovať s vlastným cieľom, s vlastným účelom. Samozrejme s tými, s tými špecialistami, akí sú dnes, to znamená aj ekonomovia, aj účtovníci, aj všetci, ktorí budú vedieť, aj obchodníci, ktorí budú na trhu. Všetci budú pracovať na tom svojom úspechu, to znamená presne na tom, aby e, mali dostatok, dostatočne veľký hospodársky výsledok, ktorý si potom budú vedieť rozdeliť. Čas z toho dajú do národnej ekonomiky, teda do národného hospodárstva a takto sa vlastne môže dosiahnuť prosperita ten blahobyt pre celú republiku, prípadne aj pre celý svet, pretože nemusia si konkurovať. Ja sa stále pýtam, či je potrebné, aby na Slovensku remeselníkom konkurovali nejaké čínske dlaždičky alebo čínske, ja neviem, tyče alebo nejaké takéto veci. Či to nevie náš sústružník už vyrobiť. To už nehovorím o potravinách, to už nehovorím o hygienických potrebách, o všetkých takýchto veciach. Či to je naozaj také nutné. Ja sa ešte pozriem na otázky. Dobre, došlo. Au, a to sú veľké, takže skúsim. Uh, uh, dobre, Ivan Už mesiace vykladáte sny Viem, čo je demokracia, ale netuším, čo je sociálna demokracia Iván ale to netuším ani ja To prečo adresujete mne? Viem, čo je spravodlivosť, ale netuším, čo je sociálna spravodlivosť No, tak dúfam, že ste sa to už dozvedeli Že ste si vypočuli reláciu, lebo tento mail ste mi poslali o 16.55, to znamená pred pol hodinou Existuje viac ako 50 slovných spojení so slovom sociálny, vždy však ide o prázdnu retorickú figúru. Slovom sociálny sa vymýká, slovo sociálny sa vymýká akejkoľvek definícii okrem tej, že je to ťažký kaliber propagandy. Máte pravdu, dneska v televíziách Socky. Dobré ráno, Ivan. Gratulujem vám, dostali ste sa na správnu úroveň. Som 70 plus a viem, čo je život. Takže ak nemám pravdu, dajte konkrétne kroky, čo urobiť, ako to urobiť, s kým to urobíte, aby bolo lepšie. Ak to nedokážete, tak u vás proste platí. Zdravý rozum tu není, dar, ale trest. Ivan, ďakujem veľmi pekne, mám tu váš mail, veľmi si to vážim. Pošlem vám, keď mi potom ešte pošlete adresu zadarmo, aby ste vedeli. Máte 70+, tak myslím, že už máte dosť času na čítanie aby ste mohli si prečítať knižku Ekonomika po kapitalizme kde sa veľa vecí dozviete ja mám teraz len na vás jednu jedinú otázku hm. akú máte životnú skúsenosť boli ste znárodnení, boli ste vyvlastnení, boli ste vykoristovaní socializmom alebo ste proste normálny človek ktorý je trošku pomílený tou sociálnou demagogiou v súčasnosti ďakujem veľmi pekne ešte jedna otázka E, možná odpoveď pre pani. Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podľakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia, si zaslúžia byť zotročený, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo nech už získané akýmkoľvek spôsobom má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. To je citát Johna Henkoka a píše to Peter neviem, aká je odpoveď pre pani, pretože ja som to pani nemal, ale fakt je, že som citoval článok pani Zuzany Kusej. Takže myslím, že to je v pohode, to tak do toho pada. Veľmi pekne ďakujem. My sme na konci relácie a vidíte na rozdiel od tej minuloročnej relácie, ktorú by som vám tiež odporúčal si vypočuť, táto relácia bola skôr o tom, aby sme sa sami presvedčili, že sociálna spravodlivosť to nie sú veci okolo e, naozaj rodovej rovnosti a okolo LGBTI a okolo rasovej nediskriminácie a podobných veci. Že je to skutočne o rozdielovaní hospodárskeho výsledku a ja musím naozaj pripustiť, že sme to už zažili. My, ročníky pred rokom 89. A nie, že teraz by nám to chýbalo nejak nostalgicky, ale teraz by sme si najradšej buchli, dostali pesťov a povedali no ale čo nám bráni to tak urobiť? Čo nám bráni, milí poslucháči Slobodného vysielača? Lúčim sa s vami a ďakujem, že ste vypočuli reláciu no a niekedy v ďalšom o ekonomickej demokracii. Viete, tá ekonomická demokracia je veľmi konkrétna. Ja by som skutočne radil, že by sme ju začali nejako uplatňovať. Len mi povedzte ako. Zatiaľ si dáme aspoň takúto pesničku na záver a ďakujem, lúčim sa s vami Peter Zajac Vanka Tak John Lennon, no revolučné